0: So, da sind wir wieder nach einer Sommerpause mit dem Personal Agility Podcast. Ich hoffe, ein bisschen hast du den Podcast vermisst und es wird jetzt wieder hoffentlich äh, so meine Lebensumstände das zulassen. Jetzt wieder im normalen Rhythmus wöchentlich weitergehen. Und heute wollen wir anfangen mit einem Thema, das äh, ein bisschen ausgelöst wurde bei mir durch ein Zitat und zwar ein Zitat unserer scheidenden Bundeskanzlerin Angela Merkel, die gesagt hat, den politischen Inhalt und die Rahmenbedingungen können wir, glaube ich, ausblenden, um, um das uns jetzt hier nicht den Weg verstellen zu wollen. Wenn sich aufregen nützen würde, würde ich mich aufregen, als sie wahrscheinlich von einem Journalisten gefragt hätte, ob sie sich nicht darüber aufregen würde, würde es laufen. Und ähm, das liegt ja so ein bisschen nahe, dass eben Aufregen, damit ich übersetze, das mal ein bisschen emotional werden, nicht nützlich ist und dass eben eher eine Entscheidung mit kühlem Kopf besser ist. Das klingt jetzt erstmal auf den ersten Schritt logisch, aber wenn man das dann den Umkehrschluss führt, würde das ja unter Umständen bedeuten, dass... Emotionen nutzlos sind, dass Emotionen, wie jetzt die Lean-Anhänger oder die Agilisten sagen würden, Waste ist, dass das Verschwendung ist, weil es nicht nutzt. Wenn wir uns das jetzt anschauen, gerade bei uns Männern, werden ja Emotionen klassischerweise sehr negativ bewertet in der Erziehung, so in der klassischen Erziehung, so Boys don't cry, Jungs weinen nicht, Indianer kennen keinen Schmerz. Hab zumindest in meiner, ich, ich glaube, das ist deutlich besser geworden, aber ich sehe selbst bei den äh, gleichaltrigen meiner Kinder, dass es da durchaus auch noch Eltern gibt, die das noch so äh, anwenden oder auch gerade Großeltern ähm, und, und dass eben gerade das Zeigen von Emotionen, die so etwas wie Schwäche oder oder nicht Lage der nicht in der Lage zu sein also zum Beispiel auch Traurigkeit ähm, ein bisschen tabuisieren und auch selbst wenn das vielleicht ganz früher noch anders war wo man gesagt hat hier so ein Wutausbruch das ist etwas sehr männliches wird inzwischen ja werden auch Wutausbrüche eher als Zeichen der Schwäche gesehen, ebenso wenn man sich zu offensichtlich äh, freut, so ein kleines in sich hineinfreuen ist sozial adäquat, aber so ein richtiges aus sich herausgehen freuen wird auch häufig von vielen Menschen noch als ein Mangel an Selbstkontrolle gesehen und das ist natürlich nicht nur auf äh, Männer bedingt, auch bei Frauen gibt es diese Geschichten auch dort, gerade in den Bereich äh, wenn bei, bei weniger positiven äh, Emotionen, wenn man vielleicht nicht so gut drauf ist, dann immer, dann lach doch mal. Äh, Habe ich jetzt von vielen äh, Bekannten gehört, dass da gerade Frauen häufig, wenn sie mal nicht so nett schauen und nicht das Gefühl haben, dass sie gerade äh, bubbly sind, äh, dann damit genervt werden. Äh, und insbesondere werden Frauen ganz häufig, selbst bei verhalten, was bei Männern vollkommen normal wäre, als zu emotional für bestimmte Aufgaben ähm, hingestellt. Also generell haben zumindest in unserer deutschen, deutschen Gesellschaft Emotionen jetzt nicht unbedingt gerade den besten Ruf. Emotionen sind tief sitzende Grundfunktionen in unserem Hirn, die weit unterhalb dieses intellektuellen, schnellen Denkens Ansetzen. Das ist was ganz Elementares. Das sind für dieses schnelle Denken, für das ähm, intuitive Denken, sind es wichtige Heuristiken, auf die sich äh, hier unser schnelles Denksystem sehr stark verlässt. Und das war jetzt, wenn wir evolutionär uns überlegen, wo uns, wo der, worauf der Mensch opt äh, optimiert ist, nämlich ein, ein Leben als Jäger und Sammler in der Savanne, ganz elementare, überlebenswichtige Mechanismen, wie zum Beispiel dieser klassische Fight-or-Flight-Mechanismus. Emotionen haben ebenfalls Zugriff auf unterbewusste Wahrnehmungen und auf Erfahrungswissen, das für unser intellektuelles Denken manchmal nicht oder nur sehr schwer zugreifbar ist. Das ist das, was dann so häufig so ein bisschen, ich habe da ein schlechtes Gefühl oder ich habe da dieses Bauchgefühl, was was häufig gesagt sind, das ist der Zugriff unserer Emotionen auf Informationsquellen in uns selbst, äh, die uns nicht ja, bewusst 100% zugreifbar sind. Das führt dazu, dass Emotionen sehr starke Steuerimpulse sein können, also wenn wir sehr wütend oder sehr traurig sind, das, das macht das ja was mit uns, das übersteuert ganz viel, ähm, die es verhindern können, dass wir in diesem emotionalen Schwall das Umschalten auf ein intellektuelles, langsames Denken hinkriegen und eine Situation wirklich durchdenken. Das heißt, Emotionen sind sehr stark und die, die verlangen häufig eine Reaktion und die Reaktion soll möglichst schnell kommen und dann ist eben dieses intuitive, schnelle Denken sehr stark getriggert und machen es deswegen manchmal für uns schwer, dann in sehr emotionalen Situationen ähm, ja rational zu handeln. Wie gesagt, das hat große Vorteile, weil es eben dann zu einem sehr schnellen Handeln geht, was eben in gerade evolutionär häufig sehr wichtigen Situationen wirklich elementar war. Auf der anderen Seite beinhalten Emotionen aber eben auch diese wichtigen Informationen, die für die intellektuelle Bearbeitung von Situationen wichtig sein können, wo wir eben, wenn wir rein auf dem, was uns jetzt intellektuell bewusst ist, nachdenken, dann und Emotionen und Gefühle und unseren Bauch komplett vernachlässigen führt das häufig dazu, dass wir Dinge übersehen, die wir einfach nur in der Situation intellektuell noch nicht greifen können, die aber deswegen nicht unwichtig sind. Das heißt, auf die Emotionen komplett zu verzichten hat auch einen Nachteil. Und Emotionen haben auch einen ganz wichtigen Hygieneeffekt für unsere Psyche und, und für unsere geistige Gesundheit. Ich meine, was Lachen mit uns macht, das muss ich jetzt hier gar nicht sagen, wie, wie elementar sich das positiv auf unseren ganzen Körper und Geist auswirken kann. Aber auch andere Dinge wie Ängste, wie Wut, äh, wie, wie Traurigkeit sind manchmal eben auch wichtig für unsere Psyche, dass wir das eben auch mal rauslassen können und auch ähm, ja einfach dann, da auch mal durchgehen und damit dann auch vielleicht Dinge dann auch abschließen können und das einfach auch mal rauslassen. Und eben auch dieses immer nach hinten drängen, was eben durch diese kulturelle Geringschätzung von Gefühlen, die sehr stark mit Schwäche einher sind, sind man ist nicht traurig, man ist nicht schlecht drauf, eben auch dazu führt, dass äh, psychische Erkrankheiten, wie zum Beispiel Depressionen häufig viel, viel, viel zu spät entdeckt wird und viel zu stark in unserer Gesellschaft tabuisiert sind. Wir sehen also, Emotionen haben durchaus Vorteile, aber sie haben auch Nachteile. Und jetzt ist die Frage, was ist ein guter, kluger Umgang mit unseren Emotionen? Und ich bin kürzlich über ein Zitat gestolpert von einer Psychologin namens Susan David, äh, meines ist eine Amerikanerin, die sich sehr stark auch mit etwas, was sie emotionale Agilität nennt, beschäftigt. Deswegen fand ich das ganz interessant, äh, bin da im Moment auch noch ein bisschen reinlesen was was hier ihre Erkenntnisse sind. Vielleicht ist es auch nochmal ein Thema für eine weitere Folge, aber das Zitat fand ich sehr, sehr passend. Und äh, sie, sie schreibt, äh, ja, übersetzt, du bist nicht deine Gefühle, du bist eine Person mit Gefühlen. Und das finde ich ganz spannend. Also die Gefühle, die wir haben, bestimmen uns nicht, aber sie sind ein wichtiger Teil von uns. Und so sollten wir, glaube ich, mit unseren Emotionen auch umgehen. Wir sollten sie vor allem erstmal nicht verleugnen. Wir sollten uns selbst und auch unserer Umgebung eingestehen, dass wir ein Mensch sind wie jeder andere mit Emotionen, die ähm, manchmal hilfreich sind, die manchmal weniger hilfreich sind, die uns manchmal das Leben leichter machen, die uns manchmal das Leben schwerer machen, die manchmal heftiger sind, als wir sie beherrschen können, ähm, die manchmal den Sinn unseres Lebens ausmachen, wenn wir bestimmte Gefühle äh, erleben. Der zweite Schritt, den wir machen können, ist, wir können uns Emotionen bewusst machen. Wir können Emotionen benennen und anerkennen. Das hat ein bisschen was mit, ja, mit dem Hype-Begriff, will ich jetzt mal sagen, was mit Achtsamkeit zu tun. Das heißt, dass wir ein bisschen darauf hören, was passiert eigentlich in uns drin. Und äh, das ist etwas, das ist, kommt nicht von automatisch, das zu können, sondern das muss man ein bisschen üben. Ähm, also zum Beispiel kann man einfach mal hingehen und sagen, einfach so in irgendwelchen Situationen, wenn man mal ein bisschen Zeit hat, sich mal hinsetzen und zu fragen, was für Gefühle habe ich eigentlich gerade? Wie heißen diese Gefühle? Was, was ist das für ein Gefühl, was ich gerade spüre? Wie stark sind sie? Und allein dieses Benennen von Gefühlen ist so eine Sache, die haben viele Leute von uns entweder nie gelernt oder wieder verlernt. Und man weiß inzwischen, dass in der, in der Pädagogik, dass, wenn Kinder lernen relativ früh, Gefühle vollkommen unbewertet zu benennen, dass sie ein Gefühl dafür bekommen, was für ein Gefühl habe ich gerade, wenn man mit Kindern hingeht und wenn die in einer Situation sind, was fühlst du gerade, was ist das, ist das Wut, ist das Traurigkeit und sie das benennen können. Allein die Tatsache der Erkenntnis, ich habe jetzt dieses Gefühl, eine Situation, die vielleicht sehr schwierig ist für ein Kind, schon deutlich vereinfachen kann und dass Menschen, die das relativ früh gelernt haben, später eben, viel emotional ausgeglichener und gesündere Menschen sind, weil sie eben einfach einen Draht zu ihren eigenen Gefühlen haben. Und das kann man natürlich dann eben nicht nur in diesen willkürlichen Situationen machen, sondern auch mal in Situationen, wo man sagt, wo, wo man merkt, da kommen Gefühle in einem hoch, welche da auch immer das ist, sich dann auch kurz innezuhalten, bevor man auf die reagiert. Was ist das für ein Gefühl? Wie stark ist das? Ähm, Überwandt mich das vielleicht? Und dann kann man in einem zweiten Schritt auch ohne große Bewertung von schlechten und guten Gefühlen, einfach mal zu überlegen, woher kommt das Gefühl? Woher kommt es, dass dieses Gefühl jetzt kommt? Wie ist der Verlauf? Ist das ein ganz heftiges Gefühl, was kurz da ist und dann ganz laut ist und dann auch schnell wieder weg ist? Oder ist das ein Gefühl, was langsam schleichend kommt und ganz lange bleibt? Ist das vielleicht ein leises Gefühl, was im Hintergrund wird und mich immer wieder so am äh, gefühlten Rockzipfel Rock zieht? Aber dann eben auch zu überlegen, was für eine Wirkung haben diese Emotionen auf mich. Ähm, ändere ich mein Handeln aufgrund dieser ähm, Emotionen? Häufig ist es so, dass man manchmal sich in manchen Situationen ganz komisch benimmt und sich eigentlich dann hinterher immer fragt, warum mache ich das eigentlich? Und dann feststellt, dass dann bestimmte Emotionen in einem hochgekommen sind, die einem zu einem Handeln bringen, das man vielleicht eigentlich gar nicht so gut findet oder vielleicht auch dazu bringt, dass man vielleicht etwas macht, was man gut findet, was man rational nicht getan hätte und äh, das auch durch ein Gefühl ausgeführt sind. Aber auch zeige ich diese Gefühle nach außen und was für eine Wirkung haben diese Gefühle auf die Menschen um mich herum. Einfach Bewusstsein schaffen. Und wenn man das so ein bisschen für sich selbst gelernt hat, kann man dann anfangen, und auch das ist ein Prozess der für den man sich Zeit lassen sollte, wo man nicht denken sollte, oh, ich habe das jetzt angefangen und ich kann sofort bewusst zu entscheiden, wo und wie weit will ich mich eigentlich von den Gefühlen leiten lassen. Wo tut mir das gut? Wo tut mir das gut, wenn ich vielleicht ein schüchterner Mensch bin und eine Wut kommt in mir hoch, ich das als Energiepush nehme, um mal meine Meinung zu sagen? Oder wo, wenn wir bei der Wut bleiben, wo ist denn die Wut bringt mich dazu, dass ich Dinge tue, Dinge sage, die ich hinterher ganz fürchterlich bereue und ich sollte mich vielleicht von denen nicht so leiden. Also auch, ihr seht es, auch das eine Gefühl ist nicht per se, Wut ist nicht per se schlecht und nicht per se gut, genauso wie Freude nicht per se gut und nicht per se schlecht ist. Da gibt es sicherlich gewisse Gewichtungen, aber es ist immer sehr, sensitiv, äh, ja, sehr kontextsensitiv und es ist ähm, auch von der Persönlichkeitsstruktur. Und deswegen erst, wenn man sich seiner eigenen Gefühle und deren Wirkung bewusst ist, kann man eigentlich auch entscheiden, wo will ich das tun und wo nicht und vielleicht auch wie mache ich das, weil häufig ist das gar nicht so einfach, wenn man so überschwängende, schwallende Gefühle bekommt, muss man vielleicht sich da erstmal ähm, Strategien entwickeln, äh, wie man dann vielleicht Automatismen auch unterbricht. Das kann man mit sich selber tun, aber das sind auch Dinge, wo zum Beispiel ein... Äh, guter Coach äh, einem helfen kann, solche Strategien mit einem zu entwickeln. Der nächste Schritt ist, und da sind wir dann wieder bei äh, Boys Don't Cry oder Indianer kennen keinen Schmerz, wo möchte ich denn und auch wie meine Gefühle zeigen? Also prinzipiell ist das, glaube ich, manchmal wichtig, auch seine Gefühle zu zeigen und auch man kann das ja auch unterschiedliche Dinge tun, so wie es einem herausbricht oder eben auch aussprechen, dass man zu Menschen sagt, so wie du mit mir jetzt redest, das lässt mich jetzt wütend werden oder das macht mich traurig, da muss man ja dann nicht heulen zusammenbrechen, aber ähm, dass, dass darüber zu reden ist wichtig. Es ist in manchen Situationen, also ich glaube zum Beispiel, dass das als Eltern, insbesondere als Vater, unheimlich wichtig ist, dass man seinen Kindern gegenüber Gefühle zeigt, und zwar auch nicht nur die positiven, natürlich jetzt nicht, dass man wilde Wutausbrüche seinen Kindern gegenüber hat, aber dass man den Kindern schon zeigt, auch ich habe Gefühle, auch für mich haben Gefühle große Wirkungen auf mich, weil bei Kindern haben ja Gefühle ganz enorme Wirkungen, und ich gehe so und so damit um, also das muss ich ja nicht erklären, aber ich kann es vorleben, vorleben ist in der Erziehung ja sowieso immer viel besser, als irgendwas zu reden, aber es gibt eben auch Punkte, wo ich das nicht will. Es gibt ja, und ich glaube, da kommt auch so viel dieser negativen, meiner Meinung negativ-Falschbewertung von zu viel Gefühle zeigen, gerade bei Männern her, dass man so dieses Idealbild hat, des emotionlosen Entscheiders, der in der Krise dasteht, sich von den Brandungen der Ereignisse nicht tangieren lässt und die sinnvollen Entscheidungen lässt. Und das ist ja auch was wert. Dieses Idealbild kommt ja nicht von ungefähr. Wenn man mit seiner Familie zum Beispiel in eine schwierige Situation kommt, zum Beispiel auf einer Reise, ist es gut, wenn es eine Person gibt. Äh, oder am besten mehrere, aber mindestens eine Person in einer solchen Familie, die nicht in Panik verfällt, die nicht sich von Sorge, Ängsten oder anderen Emotionen über, ähm, ja, übermannen lässt. Um, um, da, da, da sieht man ja dann auch schon wieder die geschlechtliche Zuordnung, die da kulturell da ist. Ähm, und, und eben jemand da ist, der dann eben sagt, okay, ich schluck mir jetzt mal meine Angst, die ich natürlich auch habe, runter und versuche, rational zu entscheiden, weil das für uns alle das Beste ist. Und dann gibt es nachher Zeitpunkte, wo diese äh, Situation vorbei ist, wo ich dann meine Emotionen auch rauslassen kann. Das heißt, es ist schlecht, und da sieht man das, es ist schlecht, seine Gefühle zu unterdrücken, aber es ist, glaube ich, ganz gut, in manchen Situationen seine Gefühle kontrollieren zu können. Und damit kommen wir wieder so ein bisschen zurück zu der, dem Ausgangszitat. Äh, wo, ist der, wo ist es wert, emotional zu werden? Wo hindert es mich? Das sind die Fragen, die ich mir stellen muss. Äh, wo bringen mir meine Emotionen Nutzen? Wo bringt es mir mit meinen Emotionen zu agieren, Emotionen bringen ja auch Energie in vielen Stellen wo sollte ich ein bisschen auf meine Emotionen hören, wenn ich irgendwo unterschwellige Sorgen habe, dann ist das manchmal das kann, können auch falsche Sorgen sein, deswegen sollte man dann auch darüber nachdenken, woher kommen die denn aber die zu ignorieren, ohne über sie nachzudenken ist eben auch nicht sehr schlau ähm, wo nützt es mir, sich aufzuregen und wo nützt es eben auch nicht vor allem, wo verschwendet es Kraft und Zeit, weil es nichts ändert, insbesondere wenn sich eben die Emotionen auf Dinge richten, die ich nicht ändern kann und ich, da, da, da sind wir, das ist auch so ganz spannend, ein Thema, was mich so in der Ferne äh, schon seit ein paar Jahren immer wieder begleitet, weil ich glaube, dass es da zu diesem agilen Denken auch gewisse Übereinstimmungen gibt, ist äh, die Denkschule der Stoiker. Eine antike Denkschule, die bis heute noch ganz modern ist, die eben da ganz stark darauf setzt, hier ähm, sehr vereinfacht gesagt, äh, richte deine Energie auf die Dinge, die du ändern kannst und über die Dinge, die du nicht ändern kannst, träg dich nicht auf und gib da keine Energie rein. Wenn es sich nützen würde, sich aufzuregen, dann reg dich auf, aber wenn nicht, dann lass es sein. Wenn euch das Thema Sturke interessiert, kann ich euch ein Buch jetzt zum Abschluss, weil ich glaube, jetzt haben wir auch eine gute Runde hier über dieses Thema gedreht, empfehlen von Ryan Holiday. Auf Englisch heißt es The Obstacle is the Way. Es gibt davon wohl auch eine äh, deutsche Übersetzung, die hat den für mich nicht nachvollziehbaren Namen Die Stille ist der Weg. Ähm, ich habe gehört, dass diese Übersetzung nicht sehr gut sein soll. Also wenn ihr des englischen Halbwegs mächtig seid, empfehle ich euch das englische Original. Ähm, das ist eine sehr schöne Einführung in das Denken der Stoiker. Man kann hier natürlich auch die 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 Klassiker lesen, aber ich fand das ein ganz, ganz gutes Einführungsbuch, das dass ich durchaus empfehlen kann. Wie geht ihr mit euren Gefühlen um? Wo nutzen euch eure Gefühle? Wo hat in eurem Leben sich das Aufregen schon mal gelohnt für euch? Oder wo habt ihr euch aufgeregt und ihr hättet das vielleicht nicht tun würde, weil es nicht genutzt hat? Wie bewusst seid ihr euch eure Gefühle und wie bewusst geht ihr mit denen um? Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir da ein bisschen Feedback zurückspielt, ich da auch ein bisschen was von euch lernen kann, was da eure Erfahrungen sind. Ich würde mich freuen, wenn ich von euch hören würde. Das, wenn du mit mir in Kontakt treten willst, kannst du das äh, wie immer über alle Kommunikationskanäle tun, über äh, E-Mail, über alle möglichen sozialen Netzwerke, ähm, die Links zu den sozialen Netzwerkseiten sowohl des Podcasts als auch zum Teil von mir findest du in den Shownotes. Wenn du die nicht findest, dort, wo du Podcasts hörst, findest du die auch auf der Website wwwpersil agility podcastde Da gibt es zu jeder Folge einen Blogpost. Auch da kannst du kommentieren oder eben die entsprechenden Links finden. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du den Podcast weiterempfiehlst im Freundeskreis, im Familienkreis, im Kollegenkreis. Das hilft mir ein bisschen mehr, äh, ja, Aufmerksamkeit zu gewinnen, ein bisschen mehr Reichweite, das würde mich freuen. Es gibt noch zwei andere äh, Arten und Weisen, wie du mir helfen kannst, ein bisschen mehr Reichweite zu erzielen. Das erste ist mir ein Review dazulassen, wo immer du Podcasts hörst, wenn es dort möglich ist oder bei Apple iTunes, äh, bei iTunes oder Apple Podcasts und egal, ob du dort einen bezahlten oder nicht bezahlten Account hast, wenn du auf Spotify ein Abo äh, Haken auf den Podcast setzt, ähm, sagt das auch den Algorithmen dort, dass das ein interessanter Podcast ist und ähm, das äh, macht mich dort auch sichtbarer mit dem Podcast und das würde mich sehr freuen. Gut, soviel zu unserer Rückkehrfolge aus der Sommerpause. Ich freue mich auf das nächste Mal. Das nächste Mal geht es wie weiter in unserer Serie über Agility vom First Principles, also den Grundprinzipien und Methoden der Agilität und dort wollen wir über iteratives Vorgehen reden. Bis dahin, ich hoffe du bist dann wieder dabei, wir hören uns bald wieder.